0: Coś obejrzanego, a właściwie coś Oscarowego, ponieważ ten trzymiesięczny wyścig, pęd za nagrodami wreszcie będzie miał swój koniec już jutro w nocy z niedzieli na poniedziałek między pierwszą a szóstą i wtedy to dowiemy się kto dostanie Oscara, a kto go nie dostanie, ale będziemy sobie troszkę dzisiaj o tym spekulować w składzie.
1: Maciej Stasiarski, watching closely.
0: Józef Poznar, Radioluz i audycję realizuje Paweł Szalong, także Radioluz, więc zostańcie z nami.
1: La c'est la prawda. Il cinema c'est 24 fois la vérité par seconde.
0: Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę. A myślę zawsze po polsku.
1: It's very hard. Very hard to, make a movie period. to make a good movie to really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego?
0: Zanim przejdziemy z Maćkiem do rozmawiania o filmach tych bardziej ważnych, tych które ludzie bardziej kojarzą, o tych kategoriach, które wydawać by się mogły mają większe znaczenie, najpierw zacznijmy może tą kategorię, która może w samych Stanach Zjednoczonych nie jest tak bardzo doceniana albo uznawana za ważną, ale praktycznie wszędzie poza Stanami Zjednoczonymi ma największe znaczenie, bo to jest to najlepszy film nieanglojęzyczny, czyli takie największe wyróżnienie dla filmów spoza Hollywood, które mogą tam faktycznie de facto
1: zdobyć każdego roku. Tak, i co? Aha, to podam nominowanych No dobrze by było, żebyś to zrobił. Tak, to jest przedstawiciel Węgier, dusza i ciało, Szwecja i The Square, zwycięzca złotej palby w kan, Rosja i niemiłość, Chile i fantastyczna kobieta i film The Insult, to jest z Libanu, dobrze mówię? Tak. Dobrze mówię. No i to są, to jest pięciu kandydatów dwóch laureatów zeszłorocznego festiwalu w Berlinie, bo Dusza i Ciało to jest Złoty Niedźwiedź, a Fantastyczna Kobieta to jest Nagroda za Scenariusz, Złota Palma, czyli The Square i Nagroda Grand Prix, czyli Niemiłość. Plus przedstawiciel Libanu, o którym wszyscy chyba zapominają, a być może jakoś pisim swendem dostanie nagrodę. Myślisz, że te głosy się porozkładają tak, że tyle zwycięzców innych festiwali, że te głosy
0: się jakoś rozłożą, ludzie nie będą wiedzieć na głosować, a ten Liban dostanie tak z marszun, bo to takie miejsce?
1: Znaczy moja teoria jednak jest taka, że dostanie nagrodę albo film The Square ze względu na to, ze względu na swoją tematykę głównie, bo Akademia lubi chyba filmy, które opowiadają o tak zwanym świecie artystycznym. Albo ze względu na wagę i takie przywiązanie trochę do, do, stylu, do stylu filmowego Pedro Almodovara, film fantastyczna kobieta Sebastiana Lelio. To są, to są dwaj moi kandydaci mocni, najmocniejsi, myślę, że między nimi rozegra się walka o zwycięstwo.
0: Zgadzam się z tobą w tym aspekcie, że praktycznie e, niemiłość z Riegnicywa nie ma absolutnie za wielkich szans. Ten film jest o wiele gorzej przyjmowany niż Lewiatan, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo m- może Naprawdę. w Europie w Europie to było troszkę inaczej. A natomiast dusza i ciało, węgierska propozycja, no raz Węgrzy wracają po synie Szawła i podbijają tutaj cały świat swoimi filmami, ale to jest film, który jest zbyt artystyczny, czy też jest autorski. To
1: jest dziwny ten. Jest dziwny,
0: możemy też tak to określać, że jest w tym artyzmie dziwność, która nie jest niczym uzasadniona. Przez
1: co... Tak, ja, ja, ja nie jestem zwolnikiem tego filmu. Yy, Oglądałem. On, on najpóźniej z tych wszystkich filmów wszedł do polskich kin. I trochę nie dziwne, według mnie, że z tych kin szybko dosyć wypadł, bo no ciężko zebrać publiczność na tak hermetyczną propozycję, tak dziwaczną propozycję, która... No i jakby sam pomysł na ten film, który oparty jest na, na jakby spotkaniu dwójki ludzi, którzy zaczynają śnić te same sny i potem między nimi wywiązuje się jakaś relacja... No ten, ten taki, jak to, się, jak to Amerykanie mówią, premise, czyli taki, taki zamysł, za, za, zamysł po, zaczątek jakby nie, nie rozwija się w ciekawy sposób dla mnie. To był taki dziwny zwycięzca berlińskiego festiwalu. Jeśli chodzi o
0: wskazywanie, kto ma większe szanse, niestety smutnym wyznacznikiem tego, co wygrywa najlepszy film nieanglojęzyczny, jest nie tyle, kto ten film stworzył, tylko kto jest dystrybutorem, jeśli chodzi o film na Stany Zjednoczone. No i tutaj można znaleźć tendencję, że bardzo często, najczęściej ze wszystkich dystrybutorów, zwycięża Sony Pictures Classics.
1: Tak, ale w tym roku chyba, w tym roku też ma szansę, który z tych filmów jest dystrybuowany przez Sony
0: Pictures. No niestety fantastyczna kobieta, co myślę... Troszkę przeważa na rzecz fantastycznej kobiety, zwłaszcza, że e, aktorka która Daniela Wega będzie jedną z prezenterek. To też są takie maleńkie rzeczy, które Te gdzieś tam wskaz- sygnalizować. sygnalizują jakiś kierunek, w którym idą przynajmniej organizatorzy, a że oni poniekąd też są głosującymi. Możemy tutaj doszukiwać jakiejś treści. Przed nami za chwilę opowiemy sobie o tym, jaki film dokumentalny ma największe szanse, a potem filma animowany, więc zostańcie z nami. Coś obejrzanego. Filmami dokumentalnymi na Oscarach jest tak, że jeżeli jest jakiś film, który faktycznie polaryzuje widownię, który polaryzuje ludzi, który potrafi zmobilizować w tych, którzy nie są zainteresowani dokumentem do obejrzenia tego filmu, to wtedy się mówi o dokumentach. Ale jak nie ma takiego filmu, no to ta kategoria jest de facto praktycznie martwa i dla nikogo nie ma znaczenia. Jak to jest w tym roku? Nie
1: ma takiego filmu.
0: Nie ma takiego filmu? Mi się wydaje, że jest jeden film, który faktycznie w jakiś sposób przeniknął do warstwy jakiejś takiej świadomości filmowej, jakiegoś takiego świadomości mhm. tego, co się dzieje na świecie. Jest to Ikarus, film produkcji netflixowej, który faktycznie o tym filmie się mówi i o pokłosiu tego filmu i o całej sytuacji, co wydaje mi się, że przy filmach dokumentalnych ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ zdecydowana większość głosujących i tych, którzy interesują się Oscarami, dokumentalistami nie są, więc nie mają za bardzo praw, żeby nie mają też wiedzy, doświadczenia, żeby oceniać te Oscary za dokument, żeby te dokumenty oceniać, no tak jak z perspektywy dokumentalistycznej, jeżeli wiesz o, o co chodzi.
1: No chyba rozumiem i rzeczywiście, w tej, jeżeli, jeżeli tak podchodzimy do tej kategorii, to, to chyba tylko Icarus ma tutaj możliwość tego skara zdobycia. Chociaż z drugiej strony jeszcze jest ten ostatni w Aleppo, film, który był pokazywany w Polsce na początku na Docs Against Gravity, festiwalu filmowym dokumentów, między innymi w DCF-ie potem też miał dystrybucję kinową, krótką, co prawda, ale miał. No i też to jest film dość politycznie zaangażowany w sposób oczywisty, więc myślę, że walka pomiędzy tymi dwoma filmami mogłaby się rozegrać, ale obstawiam jednak, że Karus film, który też jest teraz aktualny dość, bo niedawno przecież skończyły się zimowe igrzyska olimpijskie, a, a ten film przecież um, opowiada o tym, w jaki sposób powstawał i rozwijał się państwowy doping w aktualnej Federacji Rosyjskiej. No to szczególnie, że to głosowanie trwało, głosowanie akademików trwało w okresie, kiedy trwały Igrzyska Olimpijskie kiedy wszyscy oglądaliśmy też olimpijczyków z Rosji, a nie rosyjską reprezentację pod flagą pod flagą rosyjską, no to myślę, że ten film będzie najmocniej rezonował wśród wśród głosujących.
0: Zostaje nam jeszcze z takich, bo można powiedzieć o trzech głównych faworytach w tej kategorii, jeszcze Faces Places, czyli film Agnes Wardy, która w tymże roku została została nagrodzona honorową statuetką Akademii właśnie.
1: No tak i dlatego pewnie Akademia nie będzie chciała jej nagrodzić drugi raz. A może przeciwnie
0: właśnie, tak żeby pokazać, że to miało znaczenie.
1: Nie, nie spodziewałbym się jednak takiej, takiej tutaj dobroczynności ze strony Akademii w stosunku do Anie Zwardy, która przez 70 pewnie 5 lat swojego życia nie była zauważana przez Akademię i nagle w jednym roku dostałaby dwa Oscary. No, z czego ten
0: jeden jest honorowy, więc nie do końca się liczę. Przejdźmy teraz do kategorii, która załatwiam dość szybko, proszę, ponieważ jest to kategoria, o której mam wrażenie, zwłaszcza tu we Wrocławiu, mówi się zbyt często, zbyt poważnie, zbyt ważne, no bo chodzi o najlepszy film animowany. Mamy tam dwóch głównych faworytów, jeden film niezależny i dwa filmy które koncernowe, które tak jak piwo koncernowe, nie wiadomo co z nimi zrobić. No i cóż, mamy tak, wśród faworytów Koko i Twój Vincent, The Boss Baby, czyli to jest Dzieciak Szef i
1: Fernando, Zyżdżę.
0: Dzieciak rządzi, ok. No i jeszcze y, The Breadwinner, który jest tą propozycją niezależną, która co roku gdzieś się musi pojawić.
1: Tak, no jest propozycją niezależną The Breadwinner, a w kontekście na przykład polskiego widza jest propozycją niemożliwą też do obejrzenia, bo mm, film ten nie ma dystrybutora, nie ma zaplanowanej daty premiery i y, prawdopodobnie jeżeli Oscara nie dostanie, a na 99,9% nie dostanie, to też tej dystrybucji nie dostanie w Polsce. A
0: po co Polskim widzą ten breadwinner, jeżeli w DCF-ie lezi twój Vincent dwa razy dziennie?
1: Ja nie wiem, no wszyscy wszyscy Polacy tylko na twojego Vincenta chodzą, teraz Polacy wszyscy chodzą i tak na kobiety mafii, więc ja bym się za bardzo tym, że nie zajmował tym, że twój Vincent tak bardzo mocno teraz dominuje w DCF-ie, to akurat jest chyba tylko wrocławska sytuacja. No bo to jest film wrocławski,
0: o tym się cały czas powtarza, że jest to rzecz najistotniejsza w tym filmie i w sumie najlepsza Pierwszy element tego filmu, że był robiony we Wrocławiu, bo w zasadzie tyle można o Twoim winzencie powiedzieć, aczkolwiek zakładam, żeby odszczekiwał te słowa, jeżeli ten film zupełnym przypadkiem dostanie tego Oscara, miejmy nadzieję, że jednak będzie to Koko, czyli największy faworyt. Remember Me, Miguel i Natalia Lafourcade i to jest ta propozycja, która najprawdopodobniej wygra, jeśli chodzi o filmy, o piosenki najlepsze, oryginalne w filmach, dlatego, że wydaje mi się, że jest za mały szum wokół naszego faworyta, jakim jest Mystery of Love i Sufjan Stevens.
1: No jest za mały szum, bo jest za mały szum wokół w ogóle tego filmu, Call Me By Your Name, bo o tym filmie mówimy. Ja myślę, że jeżeli jest jest jakaś konkurencja, to jednak nadciąga ze strony zeszłorocznego zdobywca Oscara go Paseka, który jest jednym z twórców piosenki do filmu The Greatest Showman. Ale tego filmu nikt nie oglądał.
0: Ja oglądałem. Ale wydaje mi się, dobra, bo, bo tobie za to płacą czasami, ale raczej ludzie, którzy gdzieś tam chodzą do kina, to tego filmu no, nie to widzieli. prawda,
1: ale piosenka, ale ten, ale duża kampania promocyjna w Stanach Zjednoczonych wokół tego filmu, a wokół tej piosenki szczególnie narosł, to narosła. Wystarczy naprawdę pośledzić trochę YouTube'a, żeby obejrzeć, żeby zobaczyć, jak bardzo dużo ludzi oglądało, jak bardzo dużo ludzi ekscytowało się tym, jak... Tym samym procesem tworzenia piosenek i muzyki do The Greatest Showman. Czekaj, to
0: jest ten film o tym kolesiu, który jako pierwszy zaczął wrzucać ludzi do cyrku, a później z tego filmu jest zrobiony bohater? Mhm. A, to fajnie, to bardzo chcę ten film teraz obejrzeć. Najlepsza muzyka w filmach. To jest ta kategoria, która no, może być niespodziankową, albo może być nie niespodziankową. Myślę, Czy to jest rok Cimera.
1: Że... Nie, to będzie rok Aleksandra Despla znowu. Czyli Alexander Despla dostanie pewnie swojego drugiego Oscara, yy, chociaż wolałbym, yy, żeby Oscara dostał albo Johnny Greenwood za Nidzi Widmo, albo ewentualnie Carter Burwell za 3 billboardy za Big Missouri. Myślę, że to są dwie ciekawsze ścieżki niż, niż ścieżka Alexander Despla. chociaż... Trzeba mu oddać cześć za to, że nie, że nie napisał tak sam, tak, takiej właściwie kontynuacji każdej kolejnej swojej partytury, tylko jednak napisał nową muzykę. Pierwszy raz od dawna i pewnie to będzie jeden z czterech, pięciu Oscarów, którego dostanie kształt wody. Czterech, pięciu, ale... Nie wiem, ja obstawiam osobiście na Johnny'ego
0: Greenwooda, ponieważ muzyka z Nici Widma naprawdę była czymś wyjątkowym, jeśli chodzi o w ogóle muzykę filmową, jeśli chodzi nawet o samą jej długość. Ale myślę, że jednak szum jaki był wokół Dunkierki, a raczej wokół muzyki Kransa Zimmera, bo to wiele było głosów, że Hans Zimmer powoli się kończy, ale tym filmem wraca
1: na ten duży ekran i jest bohaterem. No nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby szum wokół Dunkierki utrzymał się do, do momentu głosowania akademii filmowej. A poza tym też jest problem z tą, z tą, kategor- z tą nominacją dla Hansa Zimmera, dlatego że ona powinna być współdzielona. Powinna być współdzielona między niego a Benjamina Wolfisza, bo, on, bo oni robili muzykę wspólnie do Dunkierki zarówno, jak i do Blade Runnera 2049. Obydwie te ścieżki dźwiękowe nie są w całości samotnymi ścieżkami Hansa Cimera, i to, że Akademia tego nie zauważyła, to jest po jej stronie olbrzymi błąd. Zaniedbanie, które
0: jeżeli faktycznie Zimmer wygra, będzie w jakiś sposób dostrzeżone, no to zamykając temat dźwięku, dwie, myślę, ulubione kategorie wszystkich ludzi, którzy oglądają Oscary, ponieważ nikt nie ma absolutnie pojęcia, czym one są, czyli najlepsi... się różnią,
1: na pewno najlepszy
0: montaż dźwięku i najlepsze miksowanie dźwięku. I żeby jeszcze jakoś zagmatwać to, to w tym roku w tych pięciu kategoriach są ci sami nominowani, ponieważ jest to Baby Driver, Blade Runner, Dunkierka, Kształt Wody i Ostatni Jedi.
1: Dokładnie tak i w, i w obydwu tych kategoriach prawdopodobnie e, wygra Dunkierka tak bym obstawiał.
0: Ja bym strzelał w kształt wody, ponieważ jednak ten film będzie dość doceniany. A żeby w jakiś sposób wytłumaczyć, czym się różni mieszanie dźwięku od montażu dźwięku, to mieszanie dźwięku jest nagrywaniem tych wszystkich odgłosów, jakichś takich tła a z kolei montaż dźwięku to jest już ustawianie tych klocków w filmie.
1: Okej, okay, no dziękuję za wytłumaczenie. Wciąż, znaczy ty widzę, idziesz w mm, kierunku takim, że kształt wody nie dostanie, tak jak ja myślę, 4-5 Oscarów, tak jak na przykład La, La Land w zeszłym roku z 14 nominacji, tylko to jednak będzie Oscarów z 8 na przykład. Ja myślę, że to właśnie będzie troszkę taki kazus
0: grawitacji. W której kształt wody będzie zbierał te nominacje, które no może była jakaś inna konkurencja, ale w sumie to kształt wody leci tak z marszu. Ale najważniejszy kategorii
1: absolutnie nie dostanie. Nie wiem, co zrobić znaczy z najprzyjemniejszą reżyserią. No no to, to za chwilę To za chwilę o tym porozmawiamy. Ale najpierw o tych wizualnych rzeczach porozmawiamy jeszcze, czyli o zdjęciach, efektach wizualnych, scenografii, kostiumach i, i tak wszystkich, wszystkich rzeczach, które widać. No to zostańcie z nami na 91 i 6FM.
0: Zdjęcia, czyli teoretycznie ta część filmu, która jest najłatwiejsza do oceny, ponieważ albo się podoba, albo nie. I gdyby to było tak łatwe na Oscarach, no to myślę, że Roger Dickens już by kilka tych ładnych statuetek dostał, ale teraz dopiero wydaje się, że ma największe szanse za swoje zdjęcia do filmu Blade Runner 2049.
1: No myślę, że jedyne zagrożenie i, i, i wobec e, nagrody dla Rogera Deakinsa idzie ze strony filmu Kształt Wody. bo jeżeli A, Akademia
0: dunkierka. Hojtę. Hmm, tak po tym filmie mówiono po premierze tego filmu, że No, Ojtę tutaj dostanie Oscara, bo no to nie, taki nie, piękny nie, film Nie,
1: nie, 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 nie. To, to znaczy to dawno już, dawno już nie to jest dawno nieprawda wszystko, no bo e, nominacje do Oscara zmieniły, zmieniły tak układ e, tabeli, że no 13 nominacji ma kształt wody wciąż. Dunkierka ma 8 i żadnej aktorskiej, nie ma nominacji za scenariusz, już nie jest żadnym faworytem Oscarów. Już nie mówię, już nie mówiąc o tym, że cały sezon Oscarowy pokazał, że nie jest faworytem. Więc yy, Hojte van Hoyte ma, no, będzie sobie siedział na gali, a będzie pewnie okaskiwał na stojąco później Rogera Dickinsona myślę.
0: Tak jak i wszyscy, bo w końcu dla tych pozostałych, myślę, operatorów, to Dickinson jest takim wzorem, nestorem wręcz, jeśli chodzi o zdjęcia. No tak, czternasta
1: nominacja i w końcu się uda.
0: Miejmy taką nadzieję, że to będzie faktycznie przypadek Ennio Morricone sprzed roku czy dwóch nawet lat. Cóż, teraz zostaje nam kategoria Production Design, czyli kierownictwo produkcji, czyli to jak to ładnie jest zbudowany cały film, jeśli chodzi o materiały, scenerię i tak dalej.
1: Tak, i tu jest ciekawa sytuacja, że w, w przypadku filmu, zarówno w przypadku filmu Piękna i Bestia, jak i filmów filmu Czas Mroku nominację dostała taka pani, która się nazywa Sarah Greenwood i prawdopodobnie przez to nie dostanie żadnej, nie dostanie Oscara w tej kategorii, bo Głosy... Znajomych i rodziny się rozdzielą. Dokładnie, więc tutaj mamy, wydaje mi się, faworytów dwóch. Jednego mocniejszego, kształt kształt wody, wody, a drugiego troszeczkę mniejszego i i liczę tutaj na niespodziankę, czyli Blade Runner 2049. Tak bym powiedział, że tak się układa ten plan.
0: Wydaje mi się, że Blade Runner może być faworytem, jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli chodzi o efekty specjalne, ale jednak ta produkcja cała, mimo, że przepiękna, to jednak kształt wody prawie siedział pod wodą, no to musisz pamiętać, jak bardzo jest to trudne do zrealizowania. Na pewno faworytów nie ma tak wielkiego faworyta, jak w przypadku nagrody dla najlepszego make-upu, ponieważ wydaje mi się, no nie wiem, przypadek no nie, nie, przejechania to... na, na pasach, żeby, żeby Darkest Hour czas mroku nie dostał do tego goldmana. Nie,
1: nie ma możliwości. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek tutaj zagroził y, czasowi mroku i to będzie jeden z dwóch Oscarów, który ten film odbierze na gali jutro. Y- Natomiast jeżeli jeżeli kształt wody ma przegrać gdzieś w kategoriach technicznych, o których jeszcze nie rozmawialiśmy, to myślę, myślę, że ma duże szanse przegrać w kategorii najlepsze kostiumy. I tutaj tutaj bym celował w Marka Bridgesa, który zrobił, narysował i, i wyszył kostiumy do, do filmu Paula Thomasa Andersona, Nidźwidmo. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ale to jest film o krawiectwie. Filmy, które mają dobre jakieś tam krawiectwo w filmach o
0: krawiectwie, to jest taka trochę klisza. No nie wiem, wydaje mi się, że jednak Piękna i Bestia, ten film, który zachwycił tylu wielu ludzi, bo był taką przepięknym przeniesieniem animacji, tutaj może być faworytem. No
1: to może się wydarzyć. Rzeczywiście Akademia lubi, nagradzać filmy W kategorii za kostiumy Akademia lubi nagradzać filmy, w których są pokazywane piękne, kolorowe i bardzo dobrze dopasowane do epoki suknie, to jeżeli tak byśmy o tym myśleli, to równie dobrze może wygrać film Powiernik Królowej, czyli Wiktoria i Abdul. Teoretycznie to jest, to są, to są, to są, to jest podobny, podobny styl tworzenia kostiumów jak właśnie w filmie Piękna i Bestia tak? Nie za dużo Czyli... tych filmów z monarchią brytyjską w tle No to wiesz, no to myślę, że myślę, że jakby było ich za dużo, to byśmy już ich nie oglądali, dalej je oglądamy ludzie, ludzie dalej na nie chodzą i chyba dosyć chętnie a te filmy jeszcze dostają nagrody dla, przyznają, jakby dają możliwość aktorom dostawania nagród za, za role aktorskie, więc to, to chyba jest główny cel tych filmów No i z z takim
0: przesłaniem was zostawiamy, a za chwilę o montażu i efektach specjalnych. Coś obejrzanego. Jak nigdy poświęcimy bardzo dużo uwagi montażowi, ponieważ montaż to jest taka kategoria, taki rodzaj, dziedzina filmu, która, no cóż, najwięcej uznania zbiera wtedy, gdy się jej nie dostrzega. To jest specyfika wybitnego montażu, że najzwyczajniej świeci on gdzieś nam umyka, bo zły montaż widać na każdym kroku i nie da się od tego wrażenia w żaden sposób uciec. I Myślę, że do wczoraj miałem pewnego faworyta, jakim był Baby Driver, bo ten film jest tak doskonale zmontowany, tak wykreowany w tej swojej przesadzonej akcji, że no, no jest to film. No, to jest ten, O tym filmie, o montażu tego filmu na pewno będą uczyć gdzieś tam w szkołach montażerskich czy tak dalej. Ale od wczoraj myślę, że jedynym filmem, który może zagrozić w tej kategorii jest Ja, Tonia.
1: Ja myślę, że jednak w tej kategorii jest trzech faworytów i każdy z nich Oscara może zgarnąć. To jest te dwa, które pod, te, te dwa, które wskazałeś i jednak akurat w tej kategorii wydaje mi się, że ten impet, który się rozpoczął w wakacje ym, w, z okazji premiery Dunkierki nie zniknął, bo to jest bardzo ciekawy, smontowany film, bo to jest bardzo trudny montażowo film, ze względu na to, że no, są trzy y, plany i trzy y, strefy, że tak powiem czasowe, w których się rozgrywa ten film i trzeba było to tak zmontować, żeby to miało ręce i nogi i to jest naprawdę duże osiągnięcie też montażowe. To nie jest tak efektowny montaż jak w Baby Driver'ze czy w y, Jestem najlepszej Ja, to Nie mów
0: pełnego tytułu W tej audycji obowiązuje tylko tytuł Ja, Tonia, bo to, to, ten przedrostek Jest zupełnie niepotrzebny No w
1: każdym razie jest to, jest to Według mnie numer dwa Jeśli chodzi o faworytów teraz ja, bym wciąż twierd- ja wciąż twierdzę, że Baby Driver jest głównym faworytem W tej kategorii Po prostu ten montaż widać I ten montaż też, ten montaż też Temu filmowi nadaje energii po prostu. Ale
0: w tym filmie gra Kevin Spacey
1: no to nie ma takiego znaczenia, bo hmm. już, bo ten film już zgarnął nagrody za montaż wszędzie, a w, wszyscy wiedzą, że w tym filmie gra Kevin Spacey. Od dłuższego co? czasu wszyscy wiedzą, że w tym filmie gra Kevin Spacey, zresztą, co by nie powiedzieć, gra tam naprawdę niezłą rolę i... I to jeszcze było wtedy, kiedy go lubiliśmy,
0: to, więc, to, więc tak. jeszcze przejdzie. Efekty specjalne i dlaczego nie Blade Runner?
1: Ja myślę, że jednak Blade Runner.
0: No to za-
1: zachwiałeś cały cały... Dlaczego Blade Runner? Przepraszam. <laughs> Ze względu pewnie na tą scenę, jedna, tak naprawdę jedna scena może decydować o tym, że Blade Runner dostanie tego Oscara za efekty specjalne. To jest ta scena miłosna z, z hologramem i z, z prostytutką, w której, jak to ostatnio się dowiedziałem z mojego własnego bloga, kręcąc tę scenę, Ryan Gosling stał w jednym miejscu przez dwie godziny bez ruchu. No i za to on powi- za to on powinien może otrzymać. Znaczy ja eliminację. uważam, że on nie jest on, on jest zupełnie niezasłużenie pominięty w, w trakcie tych Oscarów. Tak samo ja zresztą jak cały film Braid Runner powinien być w większej ilości kategorii brany pod uwagę. No, ale to jest jakby rozmowa na inny moment. Scenariusze oryginalny i adaptowane. Oryginalny to jest według mnie decydująca kategoria, jeśli chodzi o tegoroczne Oscary, bo um, jeżeli w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny nagrodę dostanie jeden z trzech filmów, które zaraz wymienię, czyli Trzy Billboardy za Big Missouri, Uciekaj albo Lady Bird, to jeden z tych trzech filmów dostanie Oscara za najlepszy film roku. A jakie e...
0: szanse ma kształt wody w kategorii scenariuszowej? Nie ma żadnych. No właśnie, zatem sugerujesz już w tym momencie, że... Kształt wody przez ten scenariusz, brak tego scenariusza, nie dostanie
1: Oscara w ogóle? Tak, ja twierdzę, że, że kształt wody nie dostanie. Nie, nie dostanie Oscara za najlepszy film roku. To, to jest inna rzecz. Uważam, że nie dostanie Oscara za najlepszy film roku, bo też nie zasługuje do końca na tego Oscara. E, natomiast ten, ta, ta nagroda będzie decydująca, bo e, jeżeli te nagrodę, jeżeli nagrody za scenariusz dostaną trzy billboardy, to wtedy będzie łatwo przeskoczyć do porządku dziennego nad, tym, nad faktem, że Martin McDonough nie jest nominowany za reżyserię. Jeżeli z kolei dostanie Get Out, tak jak dostało, Oscar, tak jak dostało nagrodę WGA, czyli Gildii Sp- Scenarzystów, albo Lady Bird, żeby nagrodzić w jakiejś kategorii Grete Gerwig za to jej osiągnięcie, to potem za tą nagrodą pójdzie nagroda za najlepszy film roku tamte dni, tamte noce dostaną na pewno Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany. Nie ma żadnej konkurencji. Ten, ten scenariusz Jamesa Worego.
0: Z jednej strony tak, ale możemy poczytać komentarze w internecie. Między innymi wiem, że ty się z tą stroną nie zgadzasz. Do Hollywood Reporter, który upublicznia e, wyznania anonimowych głosujących. No i Kolmie Bairnay wpędza tych, którzy głosują tych konserwatywnych, hollywoodzkich liberałów, że ten film pokazuje miłość, która jest między starszym panem i młodszym panem. No tak, tylko to że jest dziwne.
1: tylko że scenariusz napisał 89-letni James Ivory, któremu trzeba po prostu nagrodę dać, bo jest zbyt zasłużonym twórcą. A nie, no to jak
0: trzeba, to to ja nie wnikam. Za chwilę chwilę porozmawiamy sobie o aktorstwie i o najlepszym filmie. Kategorie aktorskie to co roku zazwyczaj jest walka na... Pospoły na popularność, te pospoły na rola, pospoły na to, jak bardzo dany aktor czy aktorka zasługują jakoś na coś, bo zasługi są ważne, też historyczne, nie tylko dany konkretny film. No i w tym roku można powiedzieć, że mamy taką sytuację, że praktycznie każdy z tych faworytów jakoś dostaje bardziej za zasługi niż za tę konkretną rolę. Mamy oczywiście Gary Goldmana za czas mroku i wydaje się, że no nie wiem, co by się musiało stać, żeby on też nie dostał tej statuetki, bo wszyscy mówią o tym, jak to nie bardzo ma Gary Roman, Prawda? Bo on zasługuje na to. On nigdy nie miał Oscara. Wszyscy wiedzą, że zasługuje na Oscara, więc on na to zasługuje. No i cóż, Best Actress, czyli Sally Hawkins, czy Frances McDormand, czy może zdecydowanie Meryl Streep, albo Margot Robbie, albo Sharonan. Patrz, masz tyle tych kobiet, Super, które każda...
1: Świetne role same, ale, poza Meryl Street No, poza może.
0: Meryl Streep wszystkie są świetnymi rolami, ale jednak najwięcej się mówi o Frances McDormand.
1: No tak, wiadomo, to jest to jest też pokłosie jakby tego politycznego wydźwięku tego filmu. Ja myślę, że Frances McDormand nie obraziłaby się za bardzo, jakby przegrała. Ja bym też się nie obraził, jakby przegrała z Margot Robbie.
0: Z Margot Robbie, a nie z Sally Hawkins, która przecież zasługuje na tego Oscara, a Margot Robbie jest jeszcze młoda.
1: Ja bym chciał, żeby wygrała Margot Robbie przy pierwszej nominacji, po prostu, żeby zgarnęła tego Oscara, bo według mnie rola jest rewelacyjna. Rola
0: jest rewelacyjna i rola jest dla niej takim złamaniem tego i charakterystyki pięknej buźki, tylko Którą taką...
1: wyrobiła sobie po Wilku z Wall Street. To hmm. prawda,
0: i paru innych e, propozycjach, które dostawała, między innymi Harley Quinn. No i teraz jest to rola dojrzała, jest to rola, która no, jest to wymagająca. Gdybyś mógł powiedzieć, że Frances McDormand to ona w tym filmie tylko krzyczy.
1: Nie, no to nie jest też tak. No To Frances McDormand pokazuje, to, pokazuje bardzo dużo swojej osobowości. To jest, to jest rola idealnie napisana pod nią. To jest taka rola, którą, którą by napisał jej mąż, gdyby nie miał ostatnio dużych problemów z pisaniem scenariuszy. E, bo m, nie, bracia Cohen ostatnio nie niedobrze ma. robią niedobrze do, nie nie, nie dobrze robią filmy tak, tak bym powiedział i e, e, by, być może też dlatego Frances McDormand ostatnio rzadko dosyć pojawiała się w kinie e, i ta rola Mildred Hayes jest zdecydowanie pod nią bo to jest taka to jest taka zadziorna, inteligentna, walcząca kobieta i taka właśnie jest też Frances McDormand. Więc myślę, że ona nie miała problemów z wejściem w rolę. Dużo większe problemy na pewno miała Robbie czy Hawkins i one być może by bardziej zasługiwały na tego Oscara niż ona.
0: E, najlepsza aktorka drugoplanowa to Alison Jenny i ja, Antonia. Czy ktoś może jej zagrozić?
1: Myślę, że nie i trochę żałuję, bo jak bardzo ten film lubię, tak nie za bardzo polubiłem tę rolę, bo rola jest bardzo efektowna i rola jest znakomicie zagrana. Ale postaci nie da się polubić. I to nie jest do końca wina Alison Gianni, bo ona po prostu jest znakomitą aktorką, która, która tutaj miał, była w stanie pokazać bardzo dużo swojego kunsztu aktorskiego. Natomiast scenariusz nie pozwala tej postaci uwiarygodnić się, bo bo jest po prostu oparty na samych scenach, w których ona jakimiś one-linerami rzuca. To jest taka rola trochę. To, y, ja nie lubię tej roli. Nie lubię tej roli, nie będę za bardzo zadowolony, że tego Oscara Alison Jani dostanie, bo wolałbym, żeby go dostała Laurie Metcalf albo, albo Leslie Manville na przykład za nic widmo.
0: No i kategoria, w której wydaje się jest najmniejsza i największa polaryzacja zarazem, czyli najlepszy aktor drugoplanowy. Zanim pojawił się kształt wody, wydawało się, że będzie to niemalże pewna statuetka dla Willama Defoe, ale potem pojawił się i kształt wody, i trzy billboardy za mięk mizury i nagle obóz trzech billboardów zaczął mówić, że sam Rockwell, tylko sam Rockwell, a obóz kształtu wody mówił, że Richard Jenkins, bo to jest taka wzniosła rola i śmieszna.
1: I, I ja byłbym za tym, żeby po prostu zrobić coś po środku i żeby Oscara dostał albo Woody Harrelson, albo Willem Dafoe. To jest wypośrodkowanie, nie sam Rockwell. jest pewnego rodzaju ale wypośrodkowaniem. Ale sam Rockwell był
0: bardziej, był bardziej
1: charakterystyczny niż Ale mniej interesujący, mniej, mniej wiarygodny też wydaje mi się, bo ta postać jest sama. W taki, ta Przemiana tej postaci, którą gra sam Rockwell, jest bardzo przerysowana jednak i bardzo taka grubą, grubą kreską napisana. Woody Harrelson jest dużo bardziej dla ale mnie postacią łatwą do polubienia. No ale to jest akurat fajne. On, on, ja nie wiem, to trzeba, albo można lubić Udego Harlsona, albo nie. Ja uważam, że Udy Halson jest człowiekiem do dorany przyłóż, pewnie i, i taką. I mógłby też teraz przytulić Oscara za to w końcu. Za bycie sobą, ale bycie przy okazji w tym bardzo dobrym
0: no to na sam koniec, bo już powoli będziemy musieli kończyć audycję, coś obejrzanego te dwie kategorie, którymi no, zajmuje się cały świat analitycy, specjaliści, bukmacherzy także najlepszy film i najlepszy reżyser mówimy o tych kategoriach łącznie ponieważ praktycznie w 65% przypadków, no można to zamienić na procent, 63 razy na 90, kategori- na 90 gal. te kategorie były ze sobą sprzężone czyli ten kto nakręcił najlepszy film wygrywał najlepszy film
1: tak, ale w tym roku chyba tak nie będzie, bo znaczy, jeżeli, jeżeli wygrają billboardy w kategorii najlepszy film, to na pewno tak nie będzie, bo tak po prostu nie może być, gdyż Martin McDonough nie jest nominowany. Dlatego może to
0: skreślać trzy billboardy.
1: <laughs> może, ale i nie musi, bo przypominam, przypomina się zawsze sytuacja z operacją Argo, czy na przykład to już, jest, to już są dawne czasy, ja wtedy chyba jeszcze nad nie żyłem, a jestem już starym człowiekiem filmu wożąc Panią Daisy, filmy te dwa dostawały Oscara za najlepszy film roku w sytuacji, kiedy ich reżyser został pominięty, ale ja bym w tym kierunku nie szedł i myślę, że jeżeli jeżeli Kształt Wody będzie kochany przez Akademię, to dostanie też Oscara za najlepszy film, bo to, że dostanie Oscara za najlepszą reżyserię nie ulega według mnie żadnej wątpliwości. To jest tak samo mocny kandydat jak Gary Oldman w kategorii najlepszy aktor. Nie, Ale... ma, nie ma konkurencji żadnej Guillermo del Toro, nie dlatego, że, nie dlatego, że ja czy, czy ja kocham ten film, czy go nienawidzę po prostu nie ma konkurencji, bo, bo tak się ułożył sezon Oscarowy żaden z tych ludzi nie wygrał tylu nagród po drodze żaden z tych ludzi nie jest tak pewny swoje, swego jak, jak, jak del Toro
0: no to przekonamy się już wkrótce w nocy z niedzieli na poniedziałek e, na także na antenie akademickiego Radia Luz. Będziemy z Wami od godziny pierwszej do godziny szóstej. Będziemy tam ja, Maciek oraz wiele, wiele innych osób w pizzerii La Familia, więc dołączajcie do nas albo włączcie się na 91.6 FM. A o tych Oscarach, gdy już się skończą, będziemy wspominać, wymieniać się i jakoś je analizować i starali się zrozumieć, co poszło nie tak, bo na pewno zawsze co roku coś idzie nie tak. No ale cóż, teraz już w tle słuchamy Sufiana Stevensa, więc żeby go jakoś bardziej zakurzać, żegnamy się z wami.
1: Maciej Stasierski,
0: Józef Poznar i Paweł Szeląg ten program przygotowali, więc no cóż, trzymajcie się ciepło, nastawcie budziki na przyszłą, nie- na jutro, no bo za- co, włączamy się, godzina pierwsza.
1: Coś obejrzanego.